0: Bienvenidos nuevamente a Heresiarcas del Edén, su podcast donde está bien no estar de acuerdo. En esta ocasión nos encontramos con Gabriela Cortés, Víctor Orozco y nuevamente se nos escapó Fon. Entonces, <risa> si habrán escuchado por ahí un episodio, lo tuvimos casi casi de invitados. De Esperemos visita. Que, eh, bueno, ya vimos que está bien, que está vivo. Igual, sí. si lo ven, denle un abrazo. Y... En esta ocasión nos acompaña nuevamente aquí Luis Cortés. Estamos.
1: Este ciclo duró todavía menos, ¿tú crees?
0: Yeah. Ah, pues bueno. Mientras no haya video, aquí, pues aquí estamos. Es vale. que él dijo en el episodio pasado que siempre y cuando... Bueno, lo que acaba de decir. <risa> que si no hay video, pues va a estar aquí y aquí está. Bueno, esta vez
2: este, me, me invitaron a platicar de un tema del que sí tengo conocimiento y no fue un tema a la ahí va. Uh
0: -huh. Sí. O... Pues, al menos creo que tengo buenas ¿no? bases. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces esto se va a poner bien interesante. Sí. Aquí nuestra compañera que, Gaby pues, nos va a dar una pequeña introducción. Una
1: pequeñisísima.
0: A ver, Gaby. Bueno,
1: el origen de la vida es una interrogante que ha persistido a lo largo de la existencia del hombre y atormenta a científicos, teólogos e inclusive a la gente común y corriente. Por lo que el día de hoy hablemos de el origen de la vida.
0: Un tema muy, muy controversial, yo creo, porque hay infinidad de corrientes al respecto.
1: Muchas teorías.
0: Y ahí mencionaste eso de que... Desde el origen del hombre, ¿no? La existencia del sí. hombre. Pero yo me quedo pensando, ¿en qué momento el hombre dejó de ser un animal que actuaba por instinto y se hizo consciente de su existencia y se empezó a cuestionar, ¿por qué estoy vivo? Uf. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando?
2: De hecho, es una pregunta bien interesante que sí se trata de responder. Hay algo que le llaman la revolución cognitiva, que nadie sabe en sí cuándo empezó, ni por qué pasó, uh -huh. pero durante nuestra existencia el ser humano actual, el homo sapiens, este, ha existido por unos 300.000 mil años. Uh -huh. Y de esos 300.000 mil años, la gran mayoría de nuestro tiempo fuimos animales uh -huh. comunes y corrientes, sin uh -huh. nada especial que nos diferenciara del resto. Y, y aparentemente hace unos 20.000, mil, mil años, empezó la revolución cognitiva, el hombre empezó a, a imaginar o sea, a imaginar que empezaron a crear cosas, arte o herramientas representando a figuras que no, que no existen en la naturaleza
3: uh -huh.
2: y vino toda esa revolución, yo creo que uh -huh. a partir de ese momento, que nadie sabe por qué fue causado ni en sí en qué momento fue causado, se empezaron a a cuestionar los, los humanos, uh -huh. o sea no son los primeros humanos uh -huh. son más bien los humanos modernos los que se empezaron a cuestionar eso, desde mi punto de vista estoy hablando de
3: pues
2: unos sí. 15.000, 20.000 años de los cuales solo tenemos
0: registro escrito durante los últimos 10.000 años, o menos Sí, pues es que la conciencia, yo he visto por ahí que es, o fue un mecanismo del ser humano de sobrevivir, o sea, como no se caracterizaba por sus garras o sus colmillos para cazar tuvo, o desarrolló la inteligencia para poder Precisamente desarrollar estas armas. Y pues eso conllevó a una mayor capacidad mental que le hizo tener conciencia. Aunque pues a veces me quedo pensando... Yo creo que los animales también han de ser conscientes de su propia existencia, ¿no? O sea, de que están vivos, de que respiran, de que necesitan alimento, dormir, refugio. Entonces, uh -huh. lo que ya no sabemos es si se preguntan por qué existen, ¿no?
2: y recientemente en un estudio de este año... ¿Ah? Vieron que varias especies de córvidos, que son los cuervos, como mamo yo con los cuervos? <risa> ¿verdad? Pero okay. que tienen la capacidad de preguntarse y planear sobre el futuro. Pero bueno, eso es okay. otro okay. tema que vamos a tocar
0: y para el que no vengo preparado. <risa> <risa> Pero como dato está muy padre eso. Un sí, ¿no? dato que, curioso. Porque ahí vemos que también ellos están desarrollando cierta inteligencia evolutiva, ¿no? O sea, no creo que desde el inicio de que se, se diferenció esa especie tuvieran ya esa inteligencia. Yo creo que ha de ser, incluso, no sé, por convivir, tal vez, no sé, en las grandes ciudades que han desarrollado esa capacidad, esa habilidad. Una característica adquirida. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser. Y pues, pues, bueno, entonces...
1: Vamos a ver cuáles son las teorías de, del origen de la vida y Pero, vamos a...
0: ¿Qué es la vida?
1: Ay, ese es otro <risa> tema también
0: Porque... complicado. Ah, lesión, se tiene que definir. Sí, sí obviamente. O sea, si vamos obviamente, a hablar del origen de la vida, pues, ¿qué, ¿qué es, es la, la vida? vida ¿no? A ver. Entonces... ¿Qué diferente? es la vida? Bueno, <risa> estaba un poquito compleja la, la pregunta porque, bueno, más bien, más que la pregunta, la respuesta. Porque, ah, pues, hay este, uf, la, ¿cómo se llama esa? La, ahorita la mencionaban, ustedes chicos, es una teoría que, ah, te dice las características básicas de la vida, que bueno, surge veo, de, otra vi de otro ser vivo, que...
2: La vida surge de eh, otro ser vivo. Tiene... ¿Cómo se llaman esos
0: principios?
2: Pues busca los principios de la vida. Ay ay, búscale. Pues tú los mencionaste. <risa> ya sé para sí, que sí. me metes en tus problemas. Sí. A ver, los que yo me acuerdo es que la vida proviene de la vida, uh -huh. debe de reproducirse uh -huh. por pues sí mismo, debe de tener un, me un metabolismo propio,
1: debe de reaccionar
2: ambiente. al ambiente, que es la irritabilidad. No me acuerdo uh -huh. cuáles otros. <risa>
1: Sí, irritabilidad, adaptación, que tiene la capacidad de adaptarse al medio ambiente.
2: Y evolución, creo que también. Reproducción,
1: que puede ser sexual o asexual, que dije, tienen un metabolismo.
2: evolución, <risa> yo.
1: Ah, pero yo te dije re reproducción. Okay. Sí. El uh -huh. metabolismo, eh, que tengan un, un anabolismo y un catabolismo. El crecimiento, que tengan una homeostasis. Ah, Esas sí. son las características de la Eso
2: vida Eso de nace, crece, se reproduce y muere Pues no No
1: necesariamente
2: es, es una sobresimplificación O sea, no todos los organismos nacen No todos los organismos crecen Todos se reproducen wow, 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 A ver,
0: espera un momento ¿Cómo que no todos los organismos nacen? ¿Cómo definen nacer? Bueno, pues que vienes al mundo como que.
1: ¿O ¿Una célula nace? Una célula que... Se crea o una bacteria bueno, que es bueno. a partir de una reproducción asexual, de una bipartición nace.
0: Pues en teoría nacerían dos células de una sola.
1: Mm.
3: No.
0: Yo digo que la bipartición no es nacer. Por no. eso puse,
2: mm. no todos nacen. Este okay. creo que todos crecen al menos en tamaño. Bueno, tienen mm. el potencial ¿Sí? de crecer en tamaño. Todos se reproducen. Hay unos que no, ¿verdad? hay unos que siguen que no van a tener éxito, ya sí. sea porque no se bañan... Les llaman que... otakus. <risa> 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 son muy feos, o no todos los organismos mueren. Pueden morir, mm. pero no todos mueren. No por causas
0: naturales, ¿no? Como las medusas. ¿qué? Mm.
2: Las medusas, la muerte de las bacterias es colonial cuando se acaban los recursos. Y mm. también, por ejemplo, el famoso caso de las células gila. Una... La muerte muchas veces es una consecuencia de los organismos pluricelulares
3: uh -huh.
2: y la corriente actual es que la muerte o sea que, eh, ocurre la... cuando tus telómeros bueno uh -huh. en tus genes hay una parte en los cromosomas que llama, bueno en los uh -huh. cromosomas hay una parte que se llama telómeros que cada uh -huh. vez que se reproduce se va desgastando uh -huh. y una vez que se desgasta no se puede reproducir más y Por eso envejecemos, ¿no? El, sí. sí, el organismo termina muriendo, sin embargo, hay organismos en los que estos telómeros no se desgastan Y mientras tú les des las condiciones adecuadas, pueden, ¿Pueden seguir, seguir viviendo andos? Incluso hay bacterias que están atrapadas, digámoslo, en el, en el hielo ártico uh -huh. o antártico, en los polares Y que si vuelven a tener las condiciones adecuadas, van uh -huh. a seguir viviendo y tienen 5000, mil, 20000 mil, 20 mil años hibernando. Y está en un estado de esto Entonces, esa lo que iba, esa uh -huh. definición de nace, crece, se reproduce y muere. No necesariamente. Está muy desactualizada es muy, muy simple. Muy, uh -huh. muy simple para que un niño de primaria la
0: tenga y ya. Pues sí, eso es muy cierto. Ya, entre más conocemos lo de la vida, pues más descubrimos que estamos equivocados o que tenemos que actualizarnos. Sí. Pero, pues es muy interesante eso de, pues, bueno, ya me dejaste pensando, ¿no? Lo de las <risa> bacterias, por ejemplo, que ahorita mencionabas que pues sí, el, en realidad cuando mueren es porque acaban los recursos y se muere la colonia Pero una bacteria también puede morir, ¿no? O sea, sola de senescencia, por así decirlo, de alguna forma aunque, aunque le dé los recursos
2: Me pones en un predicamento porque no tengo ningún ejemplo específico Pero sí, o sea, las bacterias tienen el potencial
0: de la muerte una natural Digámosle natural, la, ¿no? uh -huh, digamos natural. Okay. Sí, y es que...
1: Hay otro tema escabroso ahí, los virus
0: Uh -huh. sí, ya si nos vamos sí, es. un poquito más adentro de este organismos más pequeños, los virus, que pues está el debate, ¿no? de están vivos, no están vivos, porque realmente únicamente interaccionan con otras, ahora sí, con otras bacterias, con otras células, para poder este, generar más vida, por así decirlo, para recrearse, son
1: replicarse ellos. Replicarse,
0: mismos. gracias. Ajá. Entonces, yo en lo personal diría que el, los virus, aunque sí tienen la capacidad básica de la vida, que es replicarse, pues yo no lo tomaría como un organismo vivo, uh -huh. porque estando por sí solo no es capaz de, de lograr nada.
1: Pues es que si regresamos a las características básicas de la vida, pues un virus no va a reaccionar al, al medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Que es la irritabilidad, no reacciona al medio. Adaptación, ¿se adapta como tal?
0: Pues sí, sí, bueno, pero eso ya es uh -huh. a través de los a través de del los huésped. seres infectados. Ajá. Se
1: Infectado. reproduce, pues sí, sí se reproduce, eso nos queda claro. Eh, ¿Tiene un metabolismo?
0: Pues solo y... tiene ARN. Agua ADN. Uh -huh. Que no es propio, no autosuficiente.
1: Un... No, uh -huh. ajá, no tiene un metabolismo propio. ¿Crece?
0: En cantidad, no en tamaño. Sí, pues no, ah, bueno, se ensambla de... a sí mismo dentro de un huésped.
1: ¿Pero eso es crecer?
0: Pues no creo necesariamente, o sea, está siendo ensamblado, yo los veo como si fueran pequeñas máquinas, máquinas orgánicas uh
1: -huh. Porque no, simplemente... no creo que sea crecer
0: sí porque... y... bueno,
1: no, di, continúa porque toca otro tema, otro punto
0: Ah, no, pues precisamente eso, como pues no hacen nada por sí mismos, más que a través de otro organismo, pues yo diría que no, uh -huh. no, no, no forman parte de la vida o sea, no están vivos, más bien, perdón.
1: Uh -huh. Y el, el último es la homeostasis. ¿Tienen la capacidad de home homeostasis? De
0: regularse a sí mismos para...
1: ¿Mantener el equilibrio biológico en el interior y en el exterior de él mismo? No.
0: Pues, ¿tampoco? no si se daña un virus, yo creo que queda, ¿no? Cae inactivo. Uh
1: -huh, uh -huh. uh -huh. Sí, entonces, por eso está el debate. <risa> Porque no cumplen todas las características de la vida. Uh -huh. Y si nos vamos a nacer, crecer, reproducirse y morir, pues, no, pues todavía menos, menos ¿no?
0: Pues sí, entonces habiendo dado ya la <risa> <Introducción> <risa> definición de, de la, la vida, ahí ustedes nos dejan en los comentarios si creen que los virus están vivos y, o no y por qué. Uh -huh. Y pues mientras nosotros vamos de lleno con las la teorías. Teoría. teorías del origen de la vida.
1: La primera, la más antigua, es la de la generación espontánea. Uh -huh. Esta viene desde más o menos Aristóteles, en la que se creía que los seres vivos se, se creaban espontáneamente a partir de... Pues materia orgánica en descomposición o simple materia que estaba ahí.
2: De los lodos, uh -huh. este, de la paja, de las aguas, de los charcos, etcétera uh -huh. Y pues tiene sentido desde un punto de vista muy simple, viendo los conocimientos a los que tenían acceso y con la pura observación, puedes decir que los organismos salen del nada O sea, si yo junto barro y junto... Agua estancada, pues me va a generar ranas Bueno, renacuajos, uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. Porque es lo que la observación me dice O sea, si no hay agua estancada y si no hay lodo pues No, no hay, voy a no tener ranas. renacuajos uh -huh. Entonces, sonará muy chistoso actualmente Pero creo que para la época Todo debe ser juzgado con base en el contexto histórico Era muy, muy válido esa uh -huh. de...
0: uh -huh. sí, pues sí, realme hipótesis Realmente ellos, como bien mencionan pues se basaban únicamente en la visualización de esa evidencia, que de la putrefacción, por ejemplo, veían que aparecían larvas de moscas, gusanos, y decían, bueno, pues es que salieron de la nada, ¿no? O sea, salieron de esa carne en descomposición, que también veían que salían ratones del trigo, entonces decían, pues deja cáscara de trigo en montones y en 21 días tendrás ratones, entonces... Qué específicos con, <risa> con los días. Sí, bueno, así lo, lo menciona, ¿no? Ahí encontré un, este, una cita de aquellos tiempos, pero pues sí decían que 21 días ibas a tener ratones y dejabas cascaras de trigo por ahí. Pero pues es cierto, o sea, para su tiempo es cuando se empezaban a, a cuestionar del origen de la vida, ¿no? De que empezaban a ver este, nuevos seres a partir de, pues, materia, en teoría, pues, inorgánica, de materia no viva. Uh
2: -huh. y este Aristóteles que fue la corriente filosófica que dominó parte de Europa y del de Medio Oriente, él creía que aparte de la materia orgánica, todo lo vivo tenía un alma y había tres tipos de, de alma, el alma animal, el alma vegetal y el alma mineral, o sea, sí había vida que venía de la nada, pero había como, a ver si no me equivoco, esas almas, que tenían Que entrar en esa materia Para darle vida Como que el ser
0: vivo era el que captaba Esas, esas almas uh -huh. Sí, pues de hecho Aristóteles Escribió bastante acerca del origen espontáneo De ya sea plantas De insectos A partir de materias compuestas Él decía que estos se originaban gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a lo que no la tenía, con la materia no viva, así como tú dices, ¿no? Como que la materia no viva lo captaba y de ahí surgía la materia viva. A esto le llamó entelequia. Y de hecho, visto desde este modo también, Aristóteles contemplaba que el universo era como una especie de ser vivo que era capaz de generar viva, viva, perdón. <risa> de, de generar vida a través de sus cuatro elementos, que eran la tierra, agua, aire y fuego, y que también además se requería la combinación de un quinto elemento. Ah, el
2: quinto elemento? Ese sí no... Pues dice, para no, Isáteles,
0: la vida requiere de un principio material, combinación de los cuatro elementos y uno activo. Este último era el calor, y este lo produce ah, el ah, corazón sí. en los humanos y algunos animales. Y en el caso de la generación espontánea, eran los rayos del sol o el viento. O sea, que es como él creía que surgía la vida a través de los rayos del sol o que soplaba una corriente de aire, y si había la combinación correcta de tierra, agua, aire y fuego, surgía la vida. Pues
2: tan equivocado, tan equivocado no estaba, muchos de esos uh -huh. pensamientos siguen estando en la actualidad y de hecho durante la edad de oro de, del Islam que se traducen, se rescatan los textos de los griegos y se traducen al árabe y se empiezan a expandir por todo Oriente Medio, África, incluso Europa y después los cristianos retoman lo mismo, Dios da la, la vida. A través de, del aliento que viene siendo el aire el y que después generó una, una disputa de que el origen de la vida necesita forzosamente el aire. ¿Por qué? Porque el viento es el aliento de Dios y es indispensable Ajá. para que la materia inorgánica pasara a tener vida. No se darían cuenta que después que hubiera aire, bueno, que hubiera oxígeno en el aire, causaría la primera extinción masiva. Pero es, ese es tema a para otro, otro día. Excuse me, what? Okay. No, es bacterias causaron una primera, ah, extinción primera extinción masiva.
1: Yeah. Entonces, des, o sea, ya tenemos ahí desde el año 400 antes de Cristo hasta el siglo XIX o en el año 1862 después de Cristo, la Academia de Ciencias de París ofreció un premio para quien mediante experimentos pudiera comprobar si la generación espontánea era correcta o incorrecta. Pues aquí mm -hmm. tenemos el científico Luis... Luis Pasteur.
0: <ríe> ah, ¿no? Ya lo quitaste. No, no, no sé pronunciar francés. Sí, aquí también aquí, aquí, era. Sí. Eh, ¿Cómo es, se pronuncia? Regresemos, nombre? regresemos. Luis el
1: científico. Louis Pasteur. Ahí
0: está Luis Pasteur.
1: <ríe> sí, él eh, fue el ganador de este premio principalmente porque el otro científico se, se rindió antes de, de tiempo, pero en los experimentos de Pasteu, Pasteur, Pasteur, <ríe> él, lo que utilizaba era unos matraces con cuello de cisne.
2: A ver, este contexto... Sí, había contexto. dos corrientes de pensamiento. Me uh -huh. ordenó. No, no... Pues bueno, me iba a equivocarme, creo que empezaba a surgir o estaba agarrando fuerza el materialismo y mm -hmm. se estaban en estas dos corrientes opuestas de que la vida podía surgir de la no vida, incluso había recetas para crear diferentes organismos y estaban los que creían que no, que la vida solo proviene de la vida. Entonces mm. había varios experimentos que tú podías hacer en tu casa para comprobar la, la generación espontánea Dejan un cuarto oscuro, húmedo, ropa sucia, vas a tener ratones, deja un pedazo de carne Y en tantos días vas a crear gusanos Y estaba la otra corriente que trataba de desmentir estos experimentos Haciendo variaciones a los mismos, o sea, siempre en los libros de biología te van a poner el caso de, de, la de la carne, ahorita no me acuerdo de los científicos en particular, pero decían, ok, si tú me dices que yo pongo carne en un frasco y a los tantos días voy a tener gusanos, yo creo que los gusanos son los huevos de las moscas que llegan y se posan sobre la carne, entonces si yo impido que las moscas se posen, no voy a tener gusanos. Entonces, llegó uno, puso carne, puso un frasco y lo cerró, y uh -huh. no tuvo gusanos, pero luego le dijeron, oye, es que para que haya vida necesitas el aliento de Dios, necesitas uh -huh. que entre aire, uh -huh. tu experimento no es válido porque está impidiendo esa esencia que, que llega y crea... Que genera vida uh -huh. Entonces, ¿qué hizo este, este cuate? Pues agarró el mismo frasco, le puso carne y le puso una, una gasa, un trapo. Y después vio que si sí hubo larvas de mosca que pusieron en, en la gasa y que se crearon ahí arriba, pero que la carne no, estaba, no, limpia, ¿no? Estaba, estaba limpia. Luego no me acuerdo qué desmadre hicieron, qué debate hicieron, al cabo no hay niños escuchando esto.
0: <risa> al cabo no hay nadie escuchando esto. <risa>
2: Al cabo solamente lo escuchan nuestras mamás y han escuchado cosas peores de mi boca, al menos. Este, no, se hace un debate, tanto que la Academia de París ofrece uh -huh. una recompensa para ver quién demuestra este, la generación espontánea o que la vida solo proviene de la vida. Entonces, lo que hace Luis Poster es que agarra un caldo de, de cultivo, de los que ya se utilizaban en su momento, lo calienta y hace como una trompa de elefante en forma de, digámosle de una U, de una S, bueno de, 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 una, de una S, en la parte del en medio donde se hace una cuna, ahí puso una gota de agua, ¿por qué la gota de agua, porque dejó que por el, la abertura de del cuello, esa ese, pasara el aire, pero todas las impurezas iban a quedar atrapadas en el agua, pero el aire podía seguir pasando, uh -huh. entonces ahí este, cancelaba el argumento en contra de que tenía que dejar pasar el aire para que hubiera vida, y notó uh -huh. que el caldo de cultivo permanecía limpio, Así ya zanjando de una vez por todas, que la vida proviene de la vida sí. y creo que sus matraces siguen en exhibición en algún museo, sí. no me acuerdo en cuál.
1: Y cuando el frasco no estaba inclinado y no tenía la gota, que el aire sí podía pasar eh, y no se atrapaba nada, o sea, estaba al paso libre, ese caldo sí se contaminaba. Entonces ahí fue pues, el control positivo y el control negativo y donde se descartó. Y el que pues, ganó este premio pues, fue Luis Pasteur.
0: Pasteur Lo es okay. <risa> okay. Siglo... Esto fue en
1: 1800,
0: <risa> el siglo XIX En
1: 1862. 1862
0: 62, ¿no? Sí Yo tengo un 4, pero... Bueno, o sea, si en... a alguien le interesa... De 62 al 64 pasó esto
2: Si a alguien le interesa este tema, hay un libro que es muy viejito, se llama Cazadores de Microbios Tiene mm -hmm. un lenguaje muy muy sencillo y pues debería de ser una lectura obligada en todos los cursos de biología de, de la prepa, de pero la yo prepa. creo que alguien de secundaria puede
0: leer y disfrutar ese libro sin ningún uh -huh. problema, no es muy técnico, sí, es como te... una pequeña novelita. Ahí te habla de, sí. el, de cómo se descubrieron las células, ¿no? Y todo el uh -huh. va, bueno.
1: va pasando por varios científicos, varios autores que te describen cada uno de Desde esos
2: experimentos. Desde hasta principios del de siglo XX,
0: si no uh -huh. me equivoco. Sí, uh -huh. Pero Eso. bueno, pues dejan muchachos para que lo lean.
1: Sí, y esa fue nuestra primera teoría, de generación espontánea. La siguiente teoría de la que vamos a, a platicarles va a ser del caldo primitivo o la evolución química gradual. En uh -huh. esta el principal autor fue...
0: Alexander Oparin.
1: Oparin, Que sí. en
0: 1924 postuló la hipótesis... Heterotrófica del origen de la vida en la Tierra. Bueno, vamos a ponerlo en, pa en palabras más terrenales, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hizo Pari? Pues resulta ser que él trató de replicar las condiciones primitivas de la Tierra. Sí. Es decir, que en un contenedor hermético puso diversos este, elementos que son los que componen a, la, a los organismos vivos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno pero también este introdujo agua, metano, amoníaco, hidrógeno bueno, de lo que mencioné son los átomos, no ya lo que les dije son las moléculas que, uh -huh. que forman estos átomos y esta mezcla la puso, eh, les comento, en un contenedor hermético al que le estuvo eh, haciendo correr cargas eléctricas y demostró después de estarlo así en, en esas condiciones eh, manteniendo los elementos que se habían formado aminoácidos e incluso otras moléculas orgánicas. Aquí es lo que Oparin trataba de demostrar, era que en la tierra primitiva, que antes pues era una eh, bola de fuego eh, con mucho caos, con todos estos átomos o estos este, estas moléculas así libres y con toda esa cantidad de presión, toda esa cantidad de calor y de descargas eléctricas, se pudo ir creando o se pudieron ir creando las moléculas orgánicas, que es lo que de lo que estamos conformados los seres vivos. Ok,
2: ahí voy a hacer unos comentarios, voy a aparecer, profe. No,
0: este, tú dale, tú dale. Para eso te invitamos. Están
2: lo que llamamos los elementos indispensables de la vida. El chompecas. Bueno, átomos, este, uh -huh. Forman el 97% de la composición orgánica, desde ¿Sí? las bacterias, este, nosotros y cualquier organismo que se les ocurra, que es el famoso chon SP, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el no lo dije en orden, Ajá, el, fósforo el fósforo y el azufre. Sí. Y sí. las biomoléculas son cuatro, que son las que están presentes y que forman la estructura general de la, de de la, la vida. célula.
1: Bueno, bueno sí, de, de las células, uh -huh.
2: que son los lípidos. Carbohidratos, las
1: proteínas, proteínas y, los carbohidratos y los
2: ácidos nucleicos uh -huh. Esas son las bases de la vida O sea, todos los elementos, los 144 y más, creo que ya hay más De la tabla periódica, solo nos concentramos en unos 7 Y de moléculas, aunque hay muchas moléculas orgánicas Las indispensables para la vida van a ser esas, cuatro. esas cuatro. Y ahora, lo que mencionas de Oparin Recuerden que en ese momento la electricidad era lo máximo y era la, ahora sí que la corriente para generar vida. Uh -huh. Tanto en la época victoriana, los 1800 a principios de 1900, recuerden que en Frankenstein trataban de, de reanimar un, ¿Un cadáver? bueno, muchos cadáveres en bueno, uno sí. solo, uh -huh. a través de electricidad y la ciencia ficción se centraba en utilizar la la electricidad como la fuente de, de vida, uh -huh. por eso Oparin hacía tanto énfasis en la electricidad y se le ocurrió, pues ahora sí, que darle choques eléctricos a, a su caldo de cultivo. Y ahora, creo que ya les había mencionado fuera, fuera de la grabación, uh -huh. que ese libro de El origen de la vida de Oparin, que es el que enseñan en, este, en la prepa, pues está, tiene un chorro de cosas mal Mm -hmm. un, un chorro de, de, cosa, de cosas mal, era 1920, se acaba de triunfar la, la revolución soviética, sobre, habían derrocado el zar, y ese libro está lleno de pura propaganda soviética, mm -hmm. como un mm -hmm. paréntesis, mm -hmm. habla de que el avance de, de los ingenieros soviéticos en este tema ha dejado estupefactos a toda la Europa moderna y no sé qué, sí, es, es muchos capítulos de ese libro son pura propaganda soviética cuando escribió el, el libro este no se habían descubierto los ácidos nucleicos, no se había descubierto no. el ADN ni el ARN todavía no se, bueno se estaban redescubriendo las leyes de, no me gusta el término ley pero las leyes de la herencia y se estaba mezclando el darwinismo con las con este, Mendel con los descubrimientos de, de Mendel él menciona mucho la, la evolución este, de, por medio de selección natural, y por qué decía tanto este comentario de soviético, de los soviéticos y la propaganda soviética, porque la corriente ideológica de los soviéticos era una corriente atea, y él mismo mm. lo menciona, o sea, anteriormente todas las cuestiones del origen de la vida Tenían que ver
1: con el creacionismo
2: Tenían una creencia espiritual Obviamente él no fue el primero en proponer un origen material no espiritual de la vida No fue el primero, pero sí fue uno de los más importantes Porque fue el mayor divulgador del, del siglo XX Sobre todo en los principios O sea, okay. tomando en cuenta que el ateísmo no era una corriente
0: popular en ese entonces Era uh -huh. como que los comienzos, ¿no? Ajá uh -huh. Donde empezó a agarrar fuerza yo creo
2: Tal vez, sí, pues que era, con, con Unión Soviética uh -huh. el ateísmo se volvió una corriente principal
0: Pero bueno, sí. ¿qué me sí, pueden decir
2: de qué nos describió París?
1: Pues él, él, como mencionaba Víctor, obtuvieron aminoácidos principalmente, ¿no? A través sí, de todo esto. Sí, aminoácidos carne, y entonces. algunas
0: otras moléculas orgánicas estas, más complejas.
1: Estas moléculas, los aminoácidos, son la base de las proteínas y en ese entonces, como mencionaba Luis, era las prote hasta ahí llegaba el dogma de la biología molecular. O sea, ahorita ya sabemos que es ADN, ARN y proteínas, pero en ese entonces la tecnología y el conocimiento que se tenía hasta ese día, hasta esos días era hasta proteínas, entonces como los aminoácidos son la base de las proteínas, pues por eso es que esta teoría eh, resolvió en su momento la incógnita, mm -hmm. en su momento. ¿no? Ahorita ya sabemos que el dogma de la biología molecular inclusive ya se está rompiéndose otra vez, porque ya hay estudios en los que se sabe, sobre todo con los virus, que los virus son una cosa loquísima, de que mm -hmm. el ADN puede pasar a ADN, el ADN puede pasar a ser mismo ADN sin necesidad de traducirse a ARN. El ARN igual y las proteínas pueden pasar a ser proteínas sin necesidad de ser primero ADN. Entonces, uh -huh. la tecnología cambia con el tiempo, el conocimiento avanza y pues hay teorías que se quedan históricamente
3: de sí, esa pues, manera.
0: Por ejemplo, hablando de esas que se quedaron, pues la de Oparin, como dices, funcionó en su momento, pero ya después uh -huh. empezaron a contra argumentar esa teoría que dijeron, no, bueno, pero es que las moléculas que estás formando, o sea, sí, se, uh -huh. se crean bajo esas condiciones, pero a la vez, en ese, en, en, en esas mismas condiciones, se deshacen. O sea, sí, se crean momentáneamente, pero luego desaparecen. Entonces, no es una respuesta definitiva, perdón. Además de que existen moléculas que se crean, que bueno ya nos metemos un poquito más este, en cosas más técnicas, pero uh, son una mezcla racémica de isómeros de L que básicamente <risa> se refiere a que una molécula este, tiene una uh, conformación que puede, dependiendo del ángulo... Uh,
1: es como las manos, de, sí, como o sea su... que si es derecha o izquierda.
0: Ajá, básicamente
1: Levogira
0: eso sería, o dextrógira ¿no? ya yeah. sí. Excelente, sí. Ay, bien, sí. sí, pues básicamente está compu compuesto de lo mismo Las dos moléculas mm -hmm. Son iguales. Pero su acomodo es un poquito distinto ¿no? Es como ¿Sí? precisamente menciona Gaby las manos Entonces aquí en esta teoría de Oparin Pues sí, se eh, forman moléculas Pero con esta conformación de dextrógira y levógira Siendo que los seres vivos Casi casi exclusivamente utilizan solo la forma levógira Que es
1: la que va a la izquierda
0: Ajá Exactamente, entonces pues sí, en su momento dijeron ah, pues tuvimos un avance, pero ya que lo analizaron un poquito después dijeron no, ¿saben qué? pues tal vez por ahí no va tanto la cosa porque no, no explica el origen tal cual de la vida
2: No, sí. pero también hizo otra aportación importante que es pasar de la evolución química y de partir un poquito a lo que vendría siendo la evolución biológica Uso como esas biomoléculas se pudieron haber organizado dando como unos pasos lineales hasta formar la, la primera célula Que uh -huh. parte de esas bases se siguen utilizando en los estudios actuales de, uh -huh. Ah, mira, primero se organizó un circulito de, de lípidos uh -huh. ¿Y por qué uh -huh. los lípidos? Pues porque forman pequeñas cápsulas sí, para tener a todos los demás este, elementos ahí y luego se fueron haciendo más complejos y se le añadieron proteínas y luego en algún momento se pudieron replicar a, a sí mismos. No sabían cómo, cómo sucedía la, la reproducción en ese momento de, de las células, la replicación. Y luego ya pasó a, a la vida y luego ya te pone un poquito de evolución biológica muy a muy a grandes rasgos,
3: uh -huh. entonces
2: esa fue una de las aportaciones importantes de Oparin, que aunque muchas cosas estaban mal,
0: sentó muy buenas bases. Sí, pues como quiera fueron los, los principios ¿no? que dieron cabida a otras teorías más, más complejas.
2: La, la evolución química sigue siendo la, la corriente de pensamiento actual, ¿cómo se proponen los, bueno, el origen de la vida? Básicamente estamos agarrando lo, las estructuras que conforman a un ser vivo y uh -huh. las separamos en sus componentes más básicos uh -huh. y luego tratamos de explicar cómo pudieron haberse formado esos componentes más básicos. En ese punto es en el que estamos actualmente. Uh -huh. Nos hemos preguntado uh -huh. al menos desde hace 2.400 años o más, este, el origen de la vida y apenas hace 150 años empezamos a estudiarlo de una manera Rigurosa. metódica uh -huh. y científica
3: uh -huh.
2: entonces ahorita estamos en ese punto de tratar de explicar cómo se pudieron haber conformado los pequeños elementos
3: uh -huh. Uh -huh. y nos
2: vamos a las evidencias geológicas que tenemos sobre la tierra primitiva o sea, la Tierra ha cambiado mucho desde su formación, incluso ha tenido actividad diferente. Ahorita se está enfriando, en su momento era activa tectónicamente, volcánicamente, grandes impactos de, de meteoritos, una atmósfera reductora totalmente diferente a la actual que está constituida de nitrógeno y oxígeno. Entonces, la geología, la química y la física son como que los tres participantes principales con los que tratamos de explicar este, el origen de la vida. Actualmente se llama abiogénesis. No hay que confundir en sí con generación espontánea, aunque podríamos decir que en cierto punto es, ya que en una parte de la historia la materia inorgánica da un paso a, a la materia orgánica. Entonces, ¡ay, me voy a ver bien profe! Tú dale, este, tú
0: dale, Así nos tienes boquiabiertos a los no, dos Sí, los pero ustedes son escuchando.
2: químicos y, y biólogos Y al público general que tal vez no tienen Las mismas
0: bases Pero bueno, bueno, yo, yo creo que les, por lo menos les ha de llevar la hay, atención ¿no? Una y, semillita que a, quede ahí Deja la espinita lo para buscar más Lo que, primero
2: que se busca explicar Es este, la formación de los lípidos En especial fosfolípidos sí. ¿Por qué?
3: Un lípido es grasa
2: Ajá. Y así, cuando están cocinando en su casa, que ven que el aceite forma pequeñas burbujas redondas que encapsulan, hagan de cuenta que eso es lo mismo que hace un fosfolípido. Ajá. Hagan de cuenta que parece como una muela: tiene una parte redonda y tiene dos colas, como las raíces de la muela. Ajá. La parte redonda
0: sería media muela, ¿no? Entonces, sí,
2: no, no <risa> una muela partida a la mitad. Ándale. A la parte, la, la cabeza, por así decir, la parte redonda de la muela, mm. le gusta estar en contacto con el agua, pero a la cola no, se quiere alejar del agua. Pero si estás en un medio acoso, ¿qué es lo que hace? Se forma un circulito donde las cabezas quedan orientadas al agua y las colitas hacia quedan hacia adentro del agua y forman una doble capa, hagan de cuenta una esfera de dos capas donde las colas se encuentran con sí mismas y las cabezas quedan viendo el agua
3: uh -huh.
2: esa es la clave, ¿por qué? porque tienes en un océano primitivo, en un charco primitivo o lo que sea un montón de moléculas interaccionando entre sí por miles de millones de años uh -huh. y de alguna forma todas esas moléculas, todos esos precursores tienes que hacer que, que se queden juntas uh -huh. las, ¿Sí? tienes que las tienes que compartimentalizar
0: Uh -huh. ¿Sí? sí, hacer es por compartimento. Palabra. Sí, es la palabra. Sí, pues que precisamente en aquel entonces, pues estamos hablando, bueno, por ejemplo, lo que demostró Parin, que sí se formaban las eh, moléculas originarias de la vida, sí se deshacían, pero eso no quita que había algunas que, bajo condiciones muy específicas, ya no sabemos si es el azar o una obra divina que aquí Luis me va a pegar por decir eso, pero
3: <risa>
0: digamos que es azar, porque ya sí, lo vi que está agarrando... Una... Una... No, 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 no estoy soltando puños. Sí, no, ya Gabriel está agarrando a la silla. Entonces, este, sí, pues por cuestiones del azar, algunas de esas moléculas sobrevivieron. Entonces, se fueron incluso interaccionando con otras moléculas que también fueron resistiendo a esas condiciones adversas de, de la Tierra Primitiva, y ahí es cuando se empezaron a juntar unas con otras, y como bien dice Luis ya en conjunto empezaron a crear estas este, estructuras como esféricas, tal vez, que podían compartir... Más, más complejas. Ajá, un poquito más complejas, pero claro, estamos hablando de miles de millones de años.
2: La, la vida en sí la podemos rastrear hace 3.8 a 4.000 millones de años, mm. y la verdad es la Tierra, no me, acuerdo más, no me acuerdo cuál es, pero también tienen que ser unos que 6 a 8.000 millones de años. Bueno, Son 4.5 miles,
0: miles de millones de años. Okay. Entonces, Me cuatro, muy, muy lejos. 4.500 millones de años.
2: Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo se pudieron haber formado los fosfolípidos, bueno, o los lípidos en general? Ah, la, la corriente actual está buscando en... ¿Cómo se llaman? Umaredas hidrotermales?
1: Ah, las fosas hidrotermales. Fosas hidrotermales.
2: Son fisuras a la corteza terrestre que se encuentran en el océano con altas temperaturas que están liberando constantemente moléculas que, pues, para quienes no sepan, el calor es, acelera las reacciones químicas. Sí. Favorece que se den estas, estas interacciones. Entonces, en las... ¿Cómo dijiste? Fosas hidrotermales. Fosas
1: hidrotermales.
2: Tienes presencia de monóxido de carbono con hidrógeno y minerales de la corteza, así como los fosfatos y hierro, este, bueno, hierro yeah. e, y sílice, que se producen actualmente en, esta, en estas fosas. Hay dos tipos, las negras y las blancas. Se mm -hmm. enfocan en, en las blancas, digo en, a, en las fosas negras. Mm -hmm. Pero como mencionaba ahorita Víctor, lo que le decía a Oparin, que, pues se deshacían ¿Por qué? Porque los lípidos en presencia de iones Con magnesio, cloro, eh, sodio Que incluso están en los seres vivos Pues se deshacen uh
3: -huh.
2: Entonces, si esos, esos iones están presentes en el océano primitivo Y me estás diciendo que se forman lípidos Pero que son indispensables estos iones para la vida Y los deshacen Entonces, ¿cómo fregados pudieron, uh -huh. pudieron este, estar estar presente y sin embargo hay un estudio de 2019 en el que te dice que los aminoácidos en presencia de los lípidos los ayudan a estabilizarse, entonces ahí tienes dos elementos que Básicos. forman la, la vida, dos biomoléculas, uh -huh. aminoácidos y lípidos, voy a decir esta palabra pero no me gusta, que se necesitan uno al otro uh -huh. para estar estables, entonces ahí tienes una, una forma de, de unirlas en un océano primitivo. Y que se para... mantenga,
0: ¿no? A través del tiempo. Uh -huh.
2: Pero ahora, ¿cómo fregados se... Pues se, ¿sí? se forman los aminoácidos <risas> y cómo entran en interacción con, con los lípidos para, para estar,
0: este, estar juntos? Y... Sí, pues que ese tipo de cuestiones ya son pues, muy difíciles de contestar con la tecnología actual, ¿no? O sea... Yo creo que pues, O sea, si, con la queda... actualidad
1: es, si en la actualidad es difícil, uh -huh. ahora imagínate en 1800. Pero
2: tienes que tener en cuenta que aunque el océano sea muy vasto, uh -huh. o sea, no se generaba una pequeña molécula de, de un lípido en un lugar en específico de la Tierra en un tiempo en específico ah, ¿no? de la Tierra. Uh -huh. O sea, estás formando un montón de reacciones, de reacciones uh -huh. durante miles de millones de años en diferentes... Okay puntos de la tierra
0: ¿me estás diciendo Luis que la vida en la tierra es pura probabilidad? sí
2: y lo defiendo uh -huh. hasta que la evidencia demuestre lo contrario
0: perdónalo Dios, no sabe lo que dice
2: <risa> perdónalo Señor, no sabe lo que hace eso dijo sí. Cristo en, en la cruz uh -huh. y eso mismo le dijo a los cristianos ¿no? cuando hablan en contra de, de, de evidencia. la ciencia no, pueden hablar en contra pero con argumentos
3: uh -huh.
2: no no de dientes para afuera, y bueno, ahí tenemos dos biomoléculas que se necesitan la una al otro para existir, ¿no? sobre todo en presencia de, de estos iones, y falta la, la otra que es el, la base nitrogenada, bueno, el los nucleico,
1: ácidos nucleicos
2: el ADN y el ARN, el ARN imagínense que es como un resbaladero de los sencillitos amarillos de, de tubo, eh, mm. Va y hace unos giros y luego ya, ya caes. Es una vila espiral, como un espagueti mm. mm. o un rizo. Sí. Y el ADN, digámosle que es el sucesor del ADN, que es igual, solo que es una doble, doble cadena LC. que mm. está... Son dos espaguetis unidos por escaloncitos. Ándale, mm. como, como una escalera... Una escalera torcida. Una escalera torcida hecha por Salvador Dalí oh. o <risa> por algún, algún artista del surrealismo. Uh -huh. Sin embargo, como son muy complejas estas moléculas, son como que ahorita el mayor obstáculo de, de la abiogénesis, ya que en laboratorio no ha habido, hasta donde yo me quedé, experimentos exitosos para unir lo que forma el ARN, que es una, una base nitrogenada, con una azúcar pentosa. Uh -huh. Entonces, la formación de ese enlace es como que, una clave que no se ha logrado esclarecer uh -huh. tal cual cómo se pudo haber formado. Sin embargo, este, hay dos, dos hipótesis. En, en 2009 se observó que algunas arcillas que están presentes en la corteza terrestre y que han estado presentes en la corteza desde hace miles de millones de años, uh -huh. actúan como, como catalizadores para formar uh -huh. ese, ese enlace. Favorece que, que se pegue la la base nitrogenada con, ¿Sí? la, con la pentosa y también en el 2017 propusieron, creo que fue en el 2017 y creo que fue una universidad en Nueva York, propusieron que estas se pudieron haber entrelazado con la presencia de polvo estelar, impactos de meteoritos, que en ese momento eran muy activos en la Tierra, uh -huh. con, digámosle, ciclos de sequía donde recibes en la sequía esas moléculas fuerte radiación ultravioleta y luego sí. se vuelven a llenar de agua, la radiación pega diferente, les permite interaccionar unas con otras y luego se vuelve a secar, reciben más energía sí. y al final de cuentas cuando tú, tienes, tú recibes radiación, bueno las moléculas reciben radiación, tienden a reestructurarse de una manera en que puedan disipar toda esa energía. Y de hecho, como en el 2011, creo que un artículo de física, ni siquiera de química o de biología,
3: uh -huh.
2: les propuso, bueno, descubrió que el ADN y el ARN son moléculas muy eficientes para disipar la radiación ultravioleta y convertirla en calor. Entonces, uh -huh. la evolución química, el factor que empuja, propicia la radiación química es en sí, la evolución química es el el calor, la radiación, ya que favorece que estas biomoléculas interaccionen, interaccionen unas, unas con otras. Y bueno, pues las proteínas de, de dónde vienen, si cae un rayo en la Tierra y en la corteza terrestre se generan proteínas, se han encontrado proteínas, bueno, se han encontrado aminoácidos, que son los precursores de las proteínas,
3: uh -huh.
2: en meteoritos que tienen hielo o en el interior incluso de los meteoritos como si fueran encapsulados, entonces como, como si se hubieran formado en otro lado y, y, aquí y llegan a... aquí. De hecho, muchos sí. de los componentes orgánicos hemos encontrado de evidencia de los meteoritos actuales uh -huh. y los, más los que hemos encontrado que llegan a la Tierra que están presentes y ahí te surge este, surge otra corriente que en lo particular a mí no me gusta porque traslada uh -huh. la respuesta a otro lado pero no responde que es la de la
3: panspermia.
1: Y entonces ya brincando eh, a, a la siguiente teoría que es precisamente la de la panspermia, que también se llama exobiogénesis. Y es la, esta viene de los vocablos que es pan y spermia. Que se me olvidó que era ¿Qué, pan. Ay,
0: no, pues es lo que comes en las mañanas cuando está nublado.
1: Ya sé. Pan que es todo y Ajá. espermia que es semilla. Bueno, es esperma que es semilla.
0: Ah, entonces es como que la semilla del todo.
1: La semilla del todo. Entonces en esta teoría se dice que es posible que la, la vida se originara desde algún otro lugar en el universo y llegara a la Tierra incrustada en meteoritos.
0: Sí, pues de hecho hay un estudio que dirigió el equipo internacional de investigadores de la Universidad de Hokkaido en Japón, en donde encontraron la presencia de una molécula orgánica prebiótica llamada... Mm. ...hexametilentetramina, que okay. se encontraron en tres meteoritos que eran ricos en carbono Entonces, uh -huh. como que el ver este tipo de teoría como una este, posible respuesta al origen de la vida... ...pues no está tan descabellado, no. porque o sea, ya se ha encontrado que sí pueden caer este uh -huh. tipo de, de elementos a la Tierra, entonces... Uh -huh. Pero como bien dice Luis, o sea, sería simplemente...
1: Trasladar la respuesta
0: a O sea, la... ok, no se originó en la Tierra, pero se originó en el espacio. Uh -huh. Aunque ahí también pudiéramos decir que tal vez si le hubiéramos dado el, suficientemente de... el suficiente tiempo perdón, a la Tierra, tal vez hubiera podido haberla creada por sí sola, tal vez bajo las condiciones. Y tal vez de después de eso, un meteorito impactara la tierra, se desprendieron un pedazo de tierra que llevara vida a otro planeta, entonces sería como que estar compartiendo simplemente pues vida uno de, de un mundo a otro. De hecho, creen
2: que, bueno, en Marte actualmente, el Curiosity y los rover, bueno, parte de las misiones a Marte es buscar vida en zonas donde se sabe que hubo agua o que hay agua todavía, Congelada. Uh -huh. bueno, Bus... sí. uh -huh. Sur... Surge una pregunta que nos estamos adelantando todavía como, pues, como comunidad, la comunidad científica. No me voy a incluir porque no me dedico a eso.
0: De ¿Qué cora... es de... De si vamos si a
2: encontrar, digamos, fósiles de, de bacterias o vida en Marte y es similar a la Tierra, va a surgir la pregunta. Entonces, dónde surgió? Uh -huh. Puede ser uh -huh. que surgió en la Tierra y por el impacto de meteoritos o de lo que sea, se trasladó a Marte o viceversa. Recordemos que la Luna era un pedazo de la Tierra que por un impacto muy fuerte en sus
0: orígenes se, se, desprendió, se desprendió y se, quedó, y como se quedó como un satélite. Sí, pues de hecho no está tan descabellado lo que mencionas. Por ejemplo, se está buscando incluso ahorita vida en Europa, que es la Luna una de las lunas de, de Júpiter, Júpiter, porque uh -huh. en esta luna existe... Eh, pero existen océanos subterráneos, o sea, tienen su capa de hielo que está cubriendo el planeta, pero dicen que si podemos ingresar más a profundidad donde esté el agua líquida, tal vez encontremos vida. Entonces encontraríamos vida incluso dentro de nuestro mismo sistema solar. Que no sé si supieron también de la noticia que hubo de, ah, fue uf, Mercurio o Venus, donde creían que habían encontrado vida. No, no vieron esa... Noción. Ah, sí, en, en Venus, en en Venus.
2: Encontraron, encontraron elementos que son propios del sí. metabolismo de bacterias. Sí. ¿Y Por si eso se, se hizo mucho sensacionalismo de
0: encontramos, creemos que encontramos vida en Ajá. Venus. Sí, que encontraron este, fosfina que supuestamente debe desaparecer constantemente, pero si hubiera organismos, esta no desaparecería, como que permanecería ahí y la encontraron en grandes cantidades pero me temo decirles que después dijeron que no, que los datos que tenían los habían malinterpretado, fueron fueron datos erróneos y que realmente sí esa. pudieron haberse dado vía inorgánica esta cantidad de fosfina presente en la atmósfera. Lamento romper sus ilusiones, pero todavía nos queda Europa, ahí la, la luna de Júpiter, para ver.
2: De hecho, eh, no era la ciencia ficción. Ah, ¿Reconocen el nombre de Arthur C. Clarke?
0: No. ¿Conozco a Clarke eh? No, bueno, muy... Conozco a Arturito? No, Arturito. Arturito. Muy, muy citado en, en
2: series y películas de ciencia ficción. La frase más citada de él es que cualquier tecnología avanzada para una sociedad primitiva, parafraseando, es indistinguible de... De, de la, la magia. magia ¿no? Sí, uh -huh. este... esa frase sí, sí
3: la reconozco. Sí,
0: conocida y muy buena esa frase. Era,
2: me parece, un físico de, del siglo XX en 2000... Yo, eh, bueno, en 2000... En 1966-67 hace con Stanley Kubrick una película de 2001, Una Edición en el Espacio. Y a la vez que hacía la película, él escribió el libro. Y parte de la secuela, muy bueno de ese libro, lo recomiendo mucho. La película, si la van a ver, a. Dicen que es la mejor película para ver
0: en ácido, no lo he comprobado, <risa> pero si lo quieren intentar, háganlo. Ahorita pero... Luis nos está guiñando un ojo de cuando dijo nunca lo he hecho. Okay.
2: Este, la secuela de, de, de esa saga se llama 2010, Odisea 2. Precisamente van a van a Europa mm. en, una, en una misión. ¿Por qué? por unos temas acá bien fumados, bien bien raros, pero básicamente ahí encontraron vida, pero terminan transformando unos seres alienígenas a Júpiter en un sol para que esa vida se vuelva vida, vida inteligente. Entonces, la parte de Europa no es este nada, nada reciente, es de por lo menos de la segunda a principios de la segunda mitad del
0: del siglo XX. No, no se ve que fuera tan, este, de, 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 de tan atrás De hecho,
2: en ese búsqueda? mismo libro es ciencia ficción Pero basado en ciencia, uh -huh. tal cual uh -huh. Propone la existencia de seres seres gaseosos en Júpiter oh. De hecho, han visto referencias Aquí me voy a salir un poquito del tema voy a ir por la tangente Han visto referencias a la película 1 En muchas parodias de la cultura popular este bebé que está flotando en el espacio y detrás está la tierra, ¿no? Un chango pegándole a, a unos huesos y lo avienta el hueso y se va girando y lo va haciendo la cámara. Se vuelve un satélite. La música del espacio con el tarararara, tan tan, tan tan. Bueno.
0: Sí, sí, sí. No son bueno, gente de Gabi, cultura. <risa> sí, yo me declaro ignorante completamente. Gaby se ve que sí le entendió. Bueno, sí, claro. básicamente... Sí.
2: <risa> este bebé que se forma en el espacio era un humano que series alienígenas lo hacen trascender más allá de un cuerpo de un cuerpo uh -huh. y se vuelve un ser de pura energía y esos alienígenas lo que hacen es que como no encontraban nada más valioso en, en su existencia que la inteligencia, buscaban vida para propiciar la, la inteligencia uh -huh. el humano llega y por eso trascienden a a ese cuate que mm -hmm. se termina transformando en un bebé y luego a él, le toca, viaja a Júpiter como un ser de pura energía, encuentra seres gaseosos, encuentra vida en Europa y no me acuerdo en qué otra, otra luna de Júpiter y le toca juzgar cuál es el que tiene el mayor potencial de desarrollar energía, digo mm -hmm. inteligencia, y él se va por, por Europa, pero para eso tiene que acabar con los seres gaseosos que habitan en Júpiter, porque Júpiter se transforma en un sol. Okay. Y él dice, ¿por qué, ¿por qué elegí estos y no estos? Es porque si son seres gaseosos, no van a poder manipular la materia, si no uh -huh. pueden manipular la materia, no van a poder desarrollar herramientas, si no desarrollan herramientas, no van a poder desarrollar la inteligencia. Uh -huh. y, y ya, está muy fumado ese ¿Sí? libro, leanlo. Es, bueno, sé que nadie lo va a leer, pero loco. pónganle una audición en el espacio, haga completa y compren o descarguen en PDF ese libro. Okay, y sí? esperaré la película. Ah, no le vas a entender, bueno, tal vez si la ves así bien, bien drogado, sí le vas a entender sí, okay.
1: sí, es todo, cuando yo estaba en la prepa, que me tocó ver, por, bueno, no me acuerdo si la era secundaria Pero ahorita tengo recuerdos más recientes de la prepa, que me tocó ver esta teoría de la panspermia Yo lo veía así como que, mmm, está medio, como que no le encontraba sentido, ¿no? Así como que se me hace muy raro que venga del espacio, o sea, no Y uh -huh. completamente lo... Como que no, esta no, pásame la, la de oparines, esa se ve más creíble, pero ahorita ya existe una ciencia que se llama astrobiología, entonces esta ciencia intenta ver si, las, si existen factores en otros planetas que se asemejen a los de aquí o buscar también tipo de vida que pueda existir en esos planetas, uh -huh. creando las condiciones adecuadas y todas. eso.
2: Basándonos... En la única, en la vida, única que vida que conocemos Que es conviene. con base en carbono en Buscando uh -huh. las
0: condiciones que nosotros creemos uh -huh. Son necesarias para la vida o sea, Sí, pues, por ejemplo Ahorita lo que mencionas de la vida basada en carbono uh -huh. Una vez vi por ahí De la vida basada en silicio ah sí porque, Hay por una ejemplo, película, ¿no? Ah, sí pero, No sé,
3: pero el silicio uh -huh.
2: tiene propiedades muy similares al carbono sí. Puede formar igual cuatro enlaces
0: Con uh -huh. moléculas distintas uh -huh. Sí, precisamente eso iba de que como están en el mismo grupo de la tabla periódica, uh -huh. que son 118 elementos. Está, está corrigiendo un poquillo. <risa> Una de cal por todas las que van de arena. Sí, sí. sí. A mí ya, ya me tocaba a mí. Entonces, uh -huh. Sí, pues precisamente el carbono es la base de la vida precisamente porque uh -huh. puede interaccionar muchísimo con otro tipo de elementos. Por sí. sus cuatro electrones en su última capa de valencia, que pues diciéndolo en otras palabras... Puede formar enlaces casi con cualquier cosa. Tiene cuatro manos y cada una se puede agarrar de una cosa diferente. Ándale, sí. Uh -huh. O a veces dos manos de una sola, así que aguas. Para agarrarlo más fuerte. Sí. <risa> sí. De hecho, hasta tres, pero bueno. Cuasta... <risa> no, no, ya, hasta, hasta, tre hasta, hasta tres, tres llega más. A... Bueno, con un solo elemento, otro elemento. Sí. Entonces, el silicio también tiene esta propiedad. nomás que el problema con el silicio es que, pues no, este, pues primero no es tan abundante como el carbono entonces como que la, la proporción no es la adecuada para que se pudiera esta eh, esta probabilidad de generar vida y además este, pues no sus interacciones no son tan mm, fuertes o tan este, no, no se relacionan tan bien con otros elementos como el carbono. pero pues eso es lo que sabemos hasta ahorita igual tiene esas propiedades y quizá en un planeta donde haya muchísimo silicio tal vez ya existe vida con con base en silicio, sí, ¿no? y uh -huh.
2: con una dinámica energética totalmente diferente de la Tierra que favorezca la, la reacción del silicio con otros, con otros elementos. De hecho, cuando buscamos vida, pues como ya había dicho, volviendo a lo mismo, buscamos uh -huh. condiciones similares Igual. a la Tierra, por eso a veces vemos noticias de encontraron la Tierra 2, a uh, mil años, años luz. Bueno, con la tecnología actual no vamos a llegar ni en mil años viajando a la velocidad de, de la luz, ¿verdad? Pero hay una cosa que quiero decir porque me pica decirlo. Hay mucha gente que dice que todo en la Tierra es perfecto para nuestra existencia de la vida. Que si la Tierra estuviera... 10 este, metros más cerca del sol nos quemaríamos, y si estuviera 10 metros más lejos nos, nos congelaríamos. congelaríamos.
0: Es que Diosito lo todo perfecto. Bueno, para empezar, ¿Sí? la Tierra
2: no gira alrededor del sol en un círculo. Hay uh -huh. veces en que estamos uh -huh. más, más cerca de, del sol, uh -huh. que curiosamente es en invierno, y hay veces en que estamos más lejos del de sol, que sí, curiosamente, era... bueno, para sí. nuestro hemisferio uh -huh. es en el. En verano. En, sí. Es en el
0: verano. Es que gira como en, un, en una elipse. En una
2: elipse, uh -huh. que la zona habitable no es estática, de hecho el sol va a llegar un momento en su vida que va a empezar a producir más calor cuando se empiece a quedar sin combustible y la zona habitable se va a ir, este, se va a ir recorriendo. Uh -huh. Buscamos agua, ¿por qué? Porque el agua... Es un elemento bien interesante, le dicen el disolvente universal. universal por algo, porque hace enlaces muy interesantes con ella misma y con otros elementos, y hay un y mantiene a, los elementos, a muchos elementos como que intactos, o sea, no, no permite que reaccionen con ella, y obliga a que reaccionen con lo que está alrededor,
3: uh -huh. que en
2: su estado sólido sea menos denso que en su estado líquido, Sí. ¿Qué hace esto? Que ahora buscamos en Europa, pero me dices, oye, pero está congelado, pero sí, toda esa capa de hielo va a flotar porque es menos denso y va a crear una cubierta protectora que bloquee la radiación directa de, del, sol. del sol, aunque haya una atmósfera muy débil o no hay atmósfera, desconozco cuál es el caso para en el caso de Europa sí, sí, sí. y que permita que dentro de ese inmenso océano que tiene adentro reaccionen los elementos ya sea con el calor interno que tiene el satélite o con otras fuentes de energía que sí. externas que, que reciba uh
0: -huh. sí. sí y bueno yo me quiero regresarnos un poquitito porque al parecer de un dato erróneo no se van a enojar uh -huh. mucho conmigo de rato. Sí, aquí lo, lo importante es corregirse, ¿no? Porque no, no quiero que se lleven datos equivocados. Puede resulta ser que el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Entonces, ah, okay. Sí, entonces yo diciendo, no, es que pues casi no hay silicio en el. No, y sí, sí, que hay. sí, El problema más bien, perdón, corrijo, es que el silicio no es tan estable como les mencionaba, eso sí, pero porque no puede formar tantos enlaces como dobles o triples como el carbono, entonces okay. por eso es que no, este, su reactividad es menor, entonces no, no interacciona tanto con otros átomos, el carbono sí, y ya es que no podía continuar el podcast, con tenía, ajá, tenía que sacarlo de, de adentro uh -huh. porque no, no, no sí. estaba cómodo con ese error ahí. También hablando de la
2: panspermia, pues hay gente que cree que, que la vida en la Tierra surgió como en Evangelio, ¿no? Que... Llegó una especie alienígena y plantó la aquí la Hay mucha gente que cree eso, hay forma de comprobarlo No, hay forma de reputarlo Tampoco. Tampoco Tampoco Entonces, en el origen de la vida no hay conclusión No O sea, no hay forma de reputar, ni hay forma de comprobar y es que... Lo que yo me baso de la biogénesis es por la evidencia científica Actual, hasta donde yo me quedé Igual las grandes verdades De hoy son las grandes mentiras Del futuro, así como uh -huh. está algo equivocado y lo juzgamos Ahorita de, se equivocó El güey uh -huh. en así su no momento era. Las herramientas y los conocimientos Que él tenía, le daban para eso Igual lo que hemos mencionado, nos uh -huh. da para eso La ciencia se sigue Revisando constantemente, se sigue Corrigiendo constantemente
0: uh -huh. Sí, y pues yo concuerdo contigo, o sea, realmente una de respuesta definitiva va a estar muy complicada porque, bueno, en mi postura yo también me iría por pues, el origen abiótico, ¿no? De que bajo condiciones muy específicas se juntaron moléculas que fueron a través de los miles de millones de años formando estructuras más complejas, que a la vez hicieron este, o tuvieron la capacidad más bien de irse replicando, de mm -hmm. irse... Bueno, se fueron...
1: Evolucionando.
0: Adaptando, sí, tal vez, mm -hmm. ajá, a, a sus condiciones. Y pues de ahí el origen de la vida. Que si ocurrió primero en la Tierra, ocurrió primero en otro planeta y que nos cayó un asteroide de donde mm -hmm. or eh, se originó allá, pues ya es otra cosa. Que ahorita como mencionaban lo de los planetas en la zona habitable de sus sistemas solares, que es lo que estamos buscando ahorita, mm -hmm. pues realmente es muy triste, pero la física dice que estamos viendo al pasado. O sea, sí. la, las, mm -hmm. las estrellas que vemos ahorita probablemente ya estén muertas. Pero eso es porque la luz que nos está llegando de ellas ya viajó miles de millones de años en el espacio y nos está llegando apenas. Pero estamos realmente viendo al pasado. Entonces nosotros podemos ver un planeta que está en un sistema solar que, bueno, ese planeta está en la zona habitable, que vemos que tiene condiciones propicias para la vida, pero no sabemos si ese planeta en este mismo momento en el que estamos viviendo nosotros o ya está muy avanzado o ya se destruyó o... Nunca surgió la vida, pero realmente no lo podremos saber y en caso de que lleguemos a ver evidencia, no sé, tal vez una nave, tal vez una estructura en el espacio que esté a miles de millones de años luz, pues eso ya no está ahorita ahí, o sea, estamos viendo el pasado uh -huh. y como dato curioso, dicen que si pudiéramos tener agujeros de gusano, pudiéramos viajar, por ejemplo, a un punto en el espacio que esté a 65 millones de años luz de aquí Veríamos podríamos ver ajá,
2: la tierra 65 millones de años podríamos ver dinosaurios donde estaban ajá. vivos todavía los, los dinosaurios
0: ah o se podríamos ver el pasado de esa forma pero pues sí es, es un sueño ya uh -huh. muy improbable muy lejano no creo que lo veamos en esta vida ni en muchas otras pero pues está interesante pensarlo no o sea sí. de,
2: se vale soñar, se vale soñar. Uh -huh. sí este, hay, hay mucha gente que piensa, porque yo me enfoqué en el origen abiótico o nosotros tenemos el sesgo de irnos por el origen abiótico Por nuestro trasfondo educativo Pero hay gente que dice, oye, pero tener todos esos elementos básicos O sea, no me asegura que, que forme la vida Y sí, es cierto Y luego hablan mucho de probabilidades Que no sé de, de dónde de dónde sacan, de es dónde que... las calculan, uh -huh. y, a, y aluden a las falacias de autoridad, donde este científico dijo que es una improbabilidad matemática que la vida haya ocurrido, y es como si tuvieras un millón de máquinas de, de ¿cómo se llaman?, de tragamonedas, y uh -huh. en todas te saliera el 7. Uh -huh. o sea, Miami me lo confirmó. Estadísticas uh -huh. sacadas del culo, no o sea, realmente no sé de dónde... Uh -huh. ¿De dónde salen? Y también uh -huh. esta opinión está sacada del culo, ¿verdad? Pero uh -huh. este lo que tienden a, a ignorar es que son muy son muchas simplificaciones que te dicen, ay, si se juntaran todas las moléculas, tendrías una pro, una exponente a la 40.000 de posibilidades de que surgiera, surgiera la vida por interacción este azarosa. Pero, o sea, son Toman en cuenta lo complejo Y no lo simple Tienes que tomar en cuenta el tiempo Los orígenes uh -huh. Y que Estuvieron interactuando de muchas formas En muchos puntos de la tierra No al mismo tiempo uh -huh. Durante por, por miles tiempo de también. millones de años Más los factores externos Que, que hayan influido Y que pues, la otra Alternativa es que surgieron Espontáneamente que es todavía Más improbable que... Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Pero Bien. como dices, o sea, nosotros conocemos lo que, eh, a lo mejor esa posibilidad de una en mil 453.829 millones de trillones, Ajá. <ríe> el número más improbable del mundo, esa mínima posibilidad surgió
0: y, es que, y estamos aquí. Si nos ponemos a pensar, ¿qué edad tiene el universo? 13, 13, mil millones, millones de, de años. años. Hasta donde sabemos. Ajá. Entonces, quizá es que los seres humanos no están diseñados para concebir. Números tan grandes, o sea, no. pues si nos ponemos a pensar nosotros, nuestra vida, nuestra esperanza de vida son unos 70 años, y si bien no es más, si 70, eres hombre. Sí. sí, si eres hombre, sí, ya mm -hmm. mujeres bien poco más, pero o sea, 70 años es... Y es una vida, o sea, uh -huh. y así lo decimos, ay, es que, o a veces decimos, ay, tengo un amigo de hace 15 años, no, pues de toda una vida, o algo así, o de 20 uh -huh. años. Sí. Pero que son 20 años en comparación con Nada. todos los miles de millones que lleva el universo. Y
2: no. no tienes que calcular la probabilidad de que las moléculas complejas que conocemos hoy en día hayan surgido. Tienes que calcular la probabilidad de que moléculas mucho más sencillas Hayan surgido y hayan interaccionado mm. para formar este, digamos, a Luca. Luca, por sus siglas en inglés, es el último ancestro común. Mm
3: -hmm. la, bueno, universal Last, común. Sonos. Last Universal
2: Common ancestor. Entonces. Nice, nice. Este,
1: no es el de la película de Disney. No, okay. <risa>
2: Seguramente, no que Luca. Sería, si lo si pudiéramos viajar al pasado y tomar a Luca, sería muy diferente uh -huh. a la célula, a la bacteria más no simple ¿no? que tenemos, que está presente actualmente, uh -huh. con un metabolismo totalmente diferente uh -huh. al que la célula más arcaica que conocemos y más simple uh -huh. posee este, actualmente. Es, es un universo de posibilidades Maravilloso y mm -hmm. yo creo que Es nuestra obligación Como seres humanos Pensantes, racionales ¿Mm -hmm? Buscar este El origen, digamos, de material
3: mm -hmm.
2: Hasta Su última reducción hasta, mm -hmm. donde no pueda, hasta donde ya no se pueda Donde ya no se pueda más mm -hmm. Mm -hmm. O llegamos a A crear vida A partir de materia inorgánica O, o decimos no se puede aquí tuvo que,
3: a ver, que haber
2: algo más.
0: Y es que me pusiste a pensar con eso que mencionaste de Luca, de cómo sería, y yo me lo imaginé más o menos como un virus, o sea, tal vez sea, eran partículas que por sí solas, o sea, se juntaron, pero que por sí solas no tenían una vía metabólica, sino que tal uh -huh. vez tenían que interaccionar con su medio o con otras moléculas así en conjunto parecidas, para poder funcionar, para poder recrearse y generar más moléculas parecidas. Tal vez, como bien dice Luis, no es como la bacteria más común, más simple, este, más simple que, de la que tengamos conocimiento, sino que pues será otro tipo de mecanismo pues, uh -huh. totalmente distinto. Y sí, sí me sí, puse a pensar uh, con eso.
2: Luego, no tenemos... Las bacterias no dejan muchos fósiles. No. Los estromatolitos dejan fósiles, pero son productos del metabolismo. Vemos... La, la historia de la vida en la tierra, la bacteriana, a través de la evidencia geológica por medio de los residuos o los orgánicos del metabolismo de, de las bacterias. Así es como uh -huh. hemos rastreado la, la vida en la tierra uh -huh. y como mencioné de que pues las cianobacterias que empezaron a producir oxígeno fueron las causantes de la extinción, de la primera extinción masiva que hubo en la tierra. Porque el oxígeno era tóxico, es tóxico era para lo, lo sigue muchos, siendo todavía lo, lo sigue es, siendo Para muchos seres vivos por su alta capacidad oxidativa uh -huh. Entonces fue la primera extinción masiva, entonces todo ese linaje de seres vivos que pudo,
1: evolucionar. que pudo
2: evolucionar Se perdió, la evidencia se perdió, ¿por qué? Porque no la podemos reconocer como un proceso biológico Ahora uh -huh. lo mencionaba antes de grabar Existe la posibilidad, no hay pruebas tampoco no, Bueno, no se puede pero probar tampoco dudas. Pero uh -huh. uh, tampoco se puede negar De que haya habido múltiples orígenes de la vida uh -huh. Pero solo persistió
0: un uno. linaje El que Así
2: como, aunque hay gente que no lo crea Había múltiples especies de humanos que coexistieron uh -huh. Y que actualmente solo hay uno uh -huh. Pudo haber pasado lo mismo con, ¿Con la vida, con la vida todos estamos relacionados, todos compartimos el mismo ancestro común uh -huh. Y la vida no es perfecta, tanto así que los errores de la vida son los responsables de la biodiversidad Sí, sí. pues
0: la ley del más fuerte, ¿no? Sobrevive el que... ¡Híjole! Es, se ese, es el que mejor eh, se adapta, ese, 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 no ese sí, es el se más se fuerte, es el ah, que mejor bueno. se adapta Sí, Luis me iba a golpear otra vez Sí, ¿no? <ríe> Perdón, sí, pero es cierto, es el que mejor se adapta mejor Porque se adapta. el más fuerte no siempre es el que sobrevive uh -huh. Pues nosotros somos un ejemplo de eso, ¿no? no somos los mamíferos más fuertes Pero hemos sobrevivido uh, más
1: Nos hemos logrado adaptar uh
0: -huh. Y ahorita que mencionabas eso de que, bueno, hubieron... bueno que hubo una extinción masiva con las cianobacterias Me quedé pensando, vi por ahí en internet, no sé qué tan cierto sea Pero estaría interesante pensar que... Si el meteorito no hubiera impactado. impactado, que no hubiera quedado ahí, creo que fue <ríe> por Yucatán. Sí. Que tendríamos como que seres tipo dinosaurio, humanoides, Es que ahí hubiera estado raro
1: porque el que, el que se... Extinguieran los dinosaurios fue lo que dio Origen a o pie bueno, a los mamíferos A bueno, que hizo
0: que proliferaran Los mamíferos, mamíferos. entonces quién sabe pero Ahí entonces, si hubiéramos y, estado y, y, aquí Pero y los dinosaurios me parece bueno ¿Y La atmósfera, es, la atmósfera es... cambió Entonces
3: hay
1: una película ahí sobre es... eso Se llama el gran dinosaurio ¿Cómo el gran dinosaurio? ¿La de Disney? No,
2: pie no, pequeño ah, sí, sí, no, Dinosaurio se el llama un no. dinosaurio verde con un niño Sí, que
1: tiene un niño y yo decía ¿Por qué hay ah, niños con no. dinosaurios? Y ya me explicaron, bueno la película explica que el meteorito nunca cayó ah, Los dinosaurios nunca se extinguieron Y convivieron con sí los humanos cierto.
0: <risa> Pero, y es que no sabemos Cómo hubieran evolucionado los dinosaurios
1: Ni los mamíferos
0: O sea, sí, o sea, los mamíferos sobrevivieron Y evolucionaron hasta la que conocemos ahorita Pero si los di dinosaurios hubieran sobrevivido Pues no los, poquitos,
1: los poquitos Que sobrevivieron son las aves modernas
0: Ya, sí son cierto. dinosaurios
1: <risa> uh -huh. Sí, pues sí
0: ya a, a Gaby otra vez le gusta humillarme oh, en otro episodio la... oh, Es que hoy no lo no había voy a hecho. Opinar. Sí, no, faltaba el de este episodio, claro, no podía faltar
1: uh -huh. sí. eh, Hoy estuve escuchando un podcast sobre astrobiología y por eso les decía ahorita de que se me hace Bien interesante la panspermia Que en algún momento lo vi así como que ah, Se me hace muy improbable, pero esta persona Es un científico de la NASA Y ellos estudian meteoritos De la Antártida, entonces Esos meteoritos están En, en los glaciares Están completamente Pues aislados, no, no están Contaminados teóricamente con la vida de la Tierra y pueden tener millones de años ¿No? Uh -huh. Conforme se van moviendo los glaciares Y todo eso pues van obteniendo más y son, son los minerales o la conformación es diferente y por eso saben que, que es un meteorito. entonces En estos meteoritos, mediante experimentos, lo que hacen es que los aminoácidos son solubles en agua. Entonces, crean una solución en la que ponen la piedra, el meteorito, y hacen que los aminoácidos se disuelvan en el agua, quitan el mineral y el mineral lo pueden utilizar para otro tipo de experimentos y ellos se quedan con la solución. Y en la solución es donde ven los Aminoácidos, entonces por eso es que ahorita con la tecnología que ya hay y los estudios astrobiológicos que se están realizando Ya no se me hace tan
0: descabellada, descabellada
1: la idea, o sea uh -huh. que, que por ejemplo los aminoácidos sí hayan llegado de, del espacio uh -huh. Era lo... Sí,
0: pues ya lo habíamos visto ahorita en el, uh -huh. el lo que les... Bueno, lo que comentaba de la investigación de la Universidad de Hokkaido en Japón Ajá. De los perdón de los meteoritos que habían estado uh -huh. este, investigando Que tenían la molécula de hexametilentetramina Que es uh -huh. un, una molécula orgánica prebiótica que precede la vida Entonces, sí. pues sí, ya no no me parece
1: No, no me parece tampoco tan descabellada La uh -huh. idea de la panspermia como antes
3: uh -huh.
2: Sí Pero... Bueno, yo leí un dato Dato Perturbador diría, <risa> Luisito, diría comunica. Luisito Comunica para mí uh -huh. Que es un tema que es polémico en algunas naciones O dependiendo de la cultura y las creencias Cuando no debería de ser tan polémico La polémica debería de ser científica y no una postura de creencia Pero que el 40% de los estadounidenses creen en el creacionismo para mí eso es...
1: Pues ahorita claro, te digo los resultados de la encuesta
2: Bueno, no no sé en México, creo que en México ni lo han preguntado Porque sí lo busqué Pero para mí es preocupante Porque habla de la mala educación de las ciencias que hay Sobre todo en el país más rico, más rico del mundo Y no es una cuestión de ciencia contra fe Es una cuestión uh -huh. de fundamentalismo Y de mala enseñanza científica uh -huh porque hay gente que concilia la religión con la ciencia y que no están peleadas una, una con la otra de hecho yo hice una pregunta, duró una hora en Reddit antes de que me la tumbaran porque no estaba directamente relacionada con, con México mm. donde pregunté cuál era su postura sobre el origen de la vida específicamente en la Tierra
3: mm -hmm.
2: okay. Okay. pregunté, ¿tienes ahí la imagen Gaby? ¿te la mandé? Sí. Pregunté, ¿cuál era la postura? Puse, por evolución química, meras interacciones al azar. Puse, por evolución química, pero guiadas por un diseñador.
3: Uh -huh.
2: Ya sea que tú creas que fuimos el, el objeto el de laboratorio del de, proyecto de ciencias de uh -huh. un extraterrestre. Uh -huh. O si crees que Dios obra en su creación de una divinidad siguiendo... Uh -huh a través de las leyes naturales, ¿no? o sea, la evolución química, pero a través de fenómenos naturales guiados por divinos, ¿no? Guiados por Dios, uh -huh. si fue tal cual creado por Dios, creacionismo puro y, y duro, o si tuvo un, un origen fuera, fuera de la tierra, igual no responde la pregunta de cuál fue el origen de la vida, la traslada a otro lado, pero igual lo pregunté. O si tenían otra que me la pusieran, y creo que el único que puso otra fue Semen Cósmico.
0: Ah, no, sí, okay. se escucha muy serio ese. Sí, user yo creo name, que,
2: sí. que ese vato va a ganar el premio Nobel de física por sus grandes avances. Dale unos dos, dos años, y yo, yo creo que sí. Bueno, durante esa hora que estuvo activa la encuesta, uh -huh. pues, 66 personas creían que era un proceso meramente azaroso, 11 personas creían que fue un proceso guiado, o sea, las reacciones químicas fue un proceso guiado por aliens, una divinidad o
1: ¿Un extraterrestre? Al, algo
2: que... Una
0: fuerza superior. Una
2: fuerza superior o externa. Trece uh -huh. personas creían en, en el creacionismo uh
0: -huh.
2: y 27 personas creían que tuvo un origen extraterrestre, por extraterrestre me refiero a la...
0: ¿A la panspermia?
2: A la panspermia.
0: Okay, entonces
2: ¿El 60% dijiste? No, 66 personas 60, No, ah, perdón, no, 66 no me, me da los personas. porcentajes ah, Ok, perdón
1: Pero si es la mayoría de la gente Pero
2: es al grupo al que yo le pregunté uh -huh. O sea, si yo hubiera preguntado en, a otro tipo de ¿En población uh -huh. en, en, en Twitter Hubiera tenido otro tipo de respuestas Si hubiera preguntado En un grupo en religioso En un grupo de Facebook hubiera tenido otro grupo de respuestas. Uh -huh. Me hubiera gustado en un grupo religioso para ver quiénes se iban por el creacionismo uh -huh. y quiénes se iban por Dios es un diseñador y esta es su forma de, de actuar. Me hubiera uh -huh. gustado ver eso, sí. pero lo pregunté...
1: En general. En
2: general, a un
0: grupo muy cerrado, muy específico. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues igual yo creo que el creacionismo que creo que no hemos definido que uh -huh. yo creo que podemos mencionarlo por encimita porque vamos a tener un, un episodio de religiones entonces nomás uh -huh. lo vamos a mencionar como origen de la vida pero ya hablaremos tal cual de la religión y de bueno de las religiones en otra ocasión ahorita nomás podemos decir que el creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina o sea que uh -huh. todo surgió con Adán y Eva con una serpiente se hicieron heresiarcas de Adán y Eva y pues perdieron el paraíso, de ahí empezaron a poblar la tierra, y bueno, el resto es historia, ¿no? Les digo ya, tal vez comentaremos eso un poquito más a profundidad en otro episodio, uh -huh. pero ese es el origen de la vida según el creacionismo: pues, de que fue sí Dios es. el que puso al ser humano. Hay aquí. dos.
1: Habían dos vertientes en lo en, en la parte del creacionismo, los bíblicos que son los que creen en el Génesis y en cómo se creó la vida a través de esos siete días y cómo Dios fue diseñando todo esto, y los que son los creyentes del de la tierra antigua Que dice que hubo un creador divino como tal Pero no necesariamente siguiendo los pasos Que mencionan en el Génesis Que es lo que decías tú ahorita De que hubo un, una divinidad ahí que diseñó Que puso los pasos, que puso los ingredientes Que puso así todo para que por algo No tan necesariamente al azar Se creara cierta, cierta vida
2: Yo no lo quería ni mencionar porque el creacionismo Tanto en teorías del origen de la vida Como teorías del origen de la tierra Como teorías del origen del universo No es una teoría científica Cuando hablamos de teoría no científica No significa lo mismo Que cuando hipótesis. hablamos coloquialmente De en teoría uh -huh. Esto es una teoría Es una suposición No es que sea comprobado No uh -huh. eh, una suposición en ciencia se llama hipótesis, y teoría es un grupo de fenómenos naturales comprobados a través de múltiples experimentos con gran evidencia sólida, y que se han, bueno ya lo dije, se han comprobado este, uh -huh. en repetidas ocasiones y están sustentados por evidencia. Uh -huh. Una teoría es más que un hecho, y una ley no es más que una teoría una Dicen, si fuera verdad, se llamaría ley uh -huh. uh, La ley es cuando podemos explicar una parte de la teoría de forma matemática Y siempre, bueno, es una constante y se cumple uh
3: -huh. Pero
2: no está por encima de una teoría Entonces, lo que mencionamos ahorita son... Es inválido para Luis okay. Sí <risa> La teoría actual es la de Abiogénesis, que tiene muchos hoyos, pero es la que está sustentada por evidencia, evidencia. científica. Uh -huh. Y esto no es un ataque contra
0: creyentes.
3: No.
2: Más bien contra dije, fundamentalistas.
0: Es, es personal, dice Luis. Más bien contra no. fundamentalistas <risa> que se toman
2: el génesis. Literal. Pero no se toman literal eso de apedrear a mujeres, o vender esclavos, o comer mariscos. Por
0: fortuna.
3: <risa> sí. ¿Por <qué?
0: risa> o
2: por desgracia, <risa>
0: según otros. No. Según quiénes, con quién te juntas. <risa>
3: pues,
0: Pero,
1: hay una guerra nueva, ¿no?
0: Bueno, entonces yo creo que podemos dar aquí algunas opiniones finales. Gaby, ¿tú cuál crees que es el origen de la vida?
1: Ay, está bien complicado. O sea, es que el caldo primitivo o la biogénesis es lo que... Me parece más coherente, más lógico Pero volvemos a lo que les mencioné ahorita La panspermia ya no me parece tan
0: Descabellada, tan descabellada.
1: Uh -huh. Pero es eh, lo que ya dijo Luis Solamente traslada la pregunta A otro lugar uh
0: -huh. Entonces Es que no... más bien esa sería la respuesta del origen de la vida En la tierra, pero el origen de la vida Tal cual, en el universo Pues ya es, no, es otro que, rollo sí, Luis, pues, pues yo sí. creo que está muy está clara tu postura. Clara, sí. Mi postura Sí, ya <risa> la dijiste ahorita Sí, ya <risa> bastante en Bien explicaciones, sí. Ajá
1: Uh, antes de terminar uh -huh. eh, hice una encuesta en Facebook
0: okay, okay.
1: la dividí en dos porque Facebook no me dejó poner cuatro opciones y era de que cuál creían las personas que era el, el origen de la vida en la tierra uh -huh. el, el, la primera pregunta era eh, si creían que era origen divino u origen extraterrestre el 57% dije, dijo que divino y el 43% que extraterrestre.
0: ¿Qué clase de amigos
2: tienes? Yo no había ahí <risa> ninguna para los que no es estaban que no, seguros. No podía que... poner
1: más de dos respuestas. Ah, okay, Te digo okay, que okay. Facebook no me lo permitió. Entonces, y en la segunda pregunta fue la misma, pero ahora lo dividí en, en origen químico. Uh -huh. Si fue el origen químico al azar o químico por un diseñador. Entonces, muchas de las personas que en la primera pregunta respondieron que era un origen divino, yo pensé, pues van a elegir químico por diseñador, pero no. No. Oh, vaya. Aquí lo que okay, ganó okay. fue un 88% químico al azar y un 12% nada más ah, químico por diseñador.
2: Tal vez les hubiéramos, bueno, hubiéramos como si yo lo hubiera puesto, <risa> tal vez explicado detallado de hey, morros, este, por diseñador me refiero que hay un dios, un alien, una fuerza externa detrás de del
1: mm -hmm. origen
2: de la vida. Mm,
1: pues sí, hubiera la sido gente muy buena. Se
2: cuatrapea bien, nos cuatrapeamos bien, gacho.
1: Gaby, editora del futuro, sí dejó la encuesta más tiempo y la hizo a un grupo más amplio, eh, que ya no estaba tan sesgada por el tipo de población en la que se hizo la encuesta. Y en esta, los resultados que se obtuvieron fue de que la evolución química al azar tuvo un 27%, la creación por una divinidad. Un dios fue del 21%, por origen fuera de la tierra o panspermia fue del 12%. Otro tipo de, de origen, como me pusieron tres opciones distintas, una que era una combinación de todos y una que me llamó la atención fue que decía divina y cíclica, como lo apoya la ciencia y el origen en un dios. Me interesaría saber cuál es esa respuesta. <risas> y la respuesta que tuvo el resultado más grande fue la de... Creación química por un diseñador Que fue del 30% Y aquí sí se les especificó que podía ser por un dios O podía ser por Un extraterrestre, un alien Cualquier otro ente Pero que estuviera manipulando esta creación Y sí, entonces, esos fueron Los resultados de la encuesta
0: uh -huh.
1: Y me parecen interesantes porque
0: Sí, pues yo uh -huh. no sé Yo esperaría que, pues No sé, es que yo comparto la idea Con ustedes de que pues La el origen de la vida fue a través de un precursor este abiótico que dio origen a, a, los, a las moléculas orgánicas que posteriormente se organizaron para formar la vida. Y no sé, yo creería que nuestros uh -huh. um, ¿cómo decirlo? contactos, amigos, como que personas de la edad o de, a veces del mismo ámbito social en el que crecimos nosotros, opinaran parecido. Pero es uh -huh. interesante ver que no. Yo creo que
2: no. De, de muchos de mis contactos, amigos, uh -huh opinarían que, bueno, yo sé que opinan que sí, tuvo un un diseño un diseñador detrás.
0: Es que yo creo que es difícil de concebir la vida tal cual, o sea, sí. nosotros como seres humanos la tratamos de entender a través de lo que somos, lo que nuestro cerebro nos da a entender, por eso mismo dicen que no podemos eh, completar de...
1: ¿Imaginar de, colores no.
0: nuevos? Bueno, además. Pero no, iba a decir que no podemos terminar de comprender, por ejemplo, el mismo cerebro, porque pues tendría que ser más complejo para poderlo entender, pero a la vez si fuera más complejo no pudiéramos comprenderlo, entonces sería como que una paradoja. O sea, estamos limitados por nuestra capacidad de adquisición de conocimiento y de mm. raciocinio. O sea, no, no podemos hilar tantas... Pues sí, no, no podemos concebir... Mm así Una idea tan compleja como lo es el origen de la vida Porque si nos vamos incluso más a profundidad Pues sí, estamos hablando del origen de la vida Pero ¿y cómo surgió la materia? Que es la que da origen a la vida O sea, ¿cómo surgieron los elementos? ¿Por qué este, los átomos son de esa forma? Que ¿Por qué protones, neutrones, electrones? Que los protones a su vez están hechos de quarks Que los quarks, hasta donde sabemos, no hay este, un, otros elementos que los compongan hasta dónde sabemos hasta dónde
1: sabemos pero, hoy
0: pero por qué de esa forma por qué ese diseño por qué esas leyes de física por qué todo mm. no o sea ya nos podemos ir todavía mucho más profundo y, y pues, no vamos así, sí no vamos a encontrar respuestas sin embargo es pues, interesante tratar de encontrarlas no con todas las las evidencias que hemos estado recopilando en las últimas en las últimas décadas que la tecnología ha avanzado increíblemente ya con las ondas gravitacionales con las fotos de los agujeros negros...
1: La secuenciación del ADN...
0: Sí, o sea, ya prácticamente estamos un pasito más cerca que pues, muchos dicen que no vamos a estar vivos como en 300 años para ver los, los posibles este indicios de un verdadero origen de, del universo... Pero pues, es interesante imaginarlo uh -huh. Y yo creo que eso del Origen ahora del universo y de la materia pudiera quedar bien para otro episodio ah, Que estaría bastante Bastante sí, padre Y denso sí. Para eso no vengo Porque no lo iba a estar padre no. ¿Sí? ¿Dónde está Entonces, tu dios ahora? Cosas así.
1: No tenemos un amigo físico por ahí Entonces,
0: Pues sí, estaría muy muy padre Y pues bueno, así damos por concluido El episodio de hoy fue un gustazo tenerte Luis, unos grandes aportes y pues muchas gracias por estar aquí. Ya sabes que eres bienvenido cuando quieras. Mientras no haya video. Mientras bien, no haya video, ok. Bien. Entonces probablemente lo vean en el siguiente, lo escuchen en el siguiente capítulo también.
1: <risa> sí.
0: Gaby, si quieres mencionar redes sociales. redes sociales, claro.
1: Estamos como Heresiarcas del Edén en Facebook, Instagram, YouTube. Apple Podcast y todas las plataformas que distribuye Anchor.
0: Las plataformas, muy bien, Gaby. Muchas gracias. ¿Dije
1: plataformas?
0: Yo te entendí así. ¿Sí? Ups.
1: Ando toda trabada Ay. desde la mañana, así que no me sorprende.
0: De hecho, me sorprende que hasta ahorita haya pasado justo al final del video, ¿no? Está bien. Sí. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben, si llegaron hasta acá, pues pongan ahí sus comentarios. Ustedes qué opinan del de origen de la vida, si es basada en... Ciencia si entraron
1: en... en crisis existencial como nosotros.
0: Sí, si sí está basada en un ser divino que nos diseñó, si sí fue todo al azar, entonces uh -huh. pues ahí queremos también escuchar o oh, bueno si leer solo sus fue comentarios. una casualidad? Sí, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Porque el propósito de la vida es perpetuar la vida, ¿no? Pero ¿Y luego uh -huh. o sea, ¿Y qué hacemos per con eso? Perpetuar la vida, ajá, y luego ¿Para pues, qué? cuál es el propósito de perpetuar la vida. Pero bueno, ya, eso lo dejaremos para otro episodio. Esto fue Heresiarcas del Eden.
1: Nos vemos el próximo episodio.
0: Bye. Bye,
3: bye.